0: 五分推，今天立伟要来推的是什么
1: ？不是，等一下，为什么你刚刚要<笑>先比了一，<笑>再比个三？就是各位观众，我跟你们说。一二三。克劳高雅每次开场前都要先倒数，那明明这件事不知道为什么一定要倒数，错了就再重来就好。然后他刚刚先比了一个一，再比了一个三，然后我想说什么意思。<笑>
0: 因为我发现，哎、欸，一二三没有开始的感觉，三二一才有，所以就重新从三
1: 二一开始。<笑>好,好，你今天要来推什么？好，那我今天要来推的呢，就是我把它叫做聚会的快乐与地狱那还是两个东西。就是呢，我上礼拜呢去台北跟朋友见个面，然后就要在这边分享一下，我觉得在那场聚会上，我觉得快乐的一个东西跟地狱的一个东西。<笑>快乐的部分呢，我想要来推荐的是一款游戏，叫。Everybody want to switch。之所以会推荐，是因为我们常常那一群人约，可能都会有九个或十个这样子的聚会，因为刚好在这我是主桌啊，所以现场要干嘛，就变成了一个想蛮久的一个难题。因为就是以九到十个人的这个规模来说，像你要玩扑克牌的话，又可能会不够。虽然扑克牌大家最好上手。那如果是一些游戏类的，电子游戏类的话，比方说 s w 上的其他游戏，那它可能大部分也只有四到六人，而且它的教学、呃、门槛也蛮高的。那麻将的话也不太可能，虽然大家也不是不喜欢玩麻将。<笑><笑>然后最近大家也很夯的桌友的话，就会变成有一个人要负责教，那他可能要非常的熟，而且对于稍微复杂一点的桌友，大家在短时间内的尝试成本也蛮高的。嗯，所以就想了之后就发现，哎，最近刚好任天堂出了这款游戏叫 Everybody Want to Switch， 顾名思义就是其实就是派对游戏，它就是主打可以最高支援到一百人。哈<笑>、啊，那他怎么做？要手把吗？呃，你只要进去游戏的时候要手把，这就是它的特点。它非常聪明的，它是你可以用手机扫 QR code 就可以加入那一款游戏的当做参赛者，所以你会看到很多直播主都会开，然后开了之后他就会给网友们扫，所以常常就是五十、一百个人那种大混战就会变得非常有意思。那我自己觉得他的第一个好处就是除了他多人以外，然后再来就是他的上手门槛，我觉得偏比较没那么高，因为我们那时候就十个人嘛，然后大家也不都是也没有都那么常在玩游戏，但是他的好处是他有中文语音。就是台湾华语的语音教学，然后它每一关前面都会有一个测试，就是让你试试看的关卡，就不会搞得可能桌游你可能要马上来，然后就直接来了，然后错了这一局可能就如果那一个那一局游戏比较长的话，就会有影响。所以像他这种派对游戏，<對>它前面就有一个试错关卡，然后它还会有让你补足呃两边人数上的差异，比方说。啊、呃，像我们那时候好像是最终好像我们现场可能有十一个，所以一边是五人，一边是六人，那他就会去补五人那一组会有，你可以设定说就是补他的差分，就不会让可能实力比较高或者是人数比较多那一方有太大的优势，可以稍微平衡一下。然后它还有一个很贴心，也是我这次玩才发现的，就是我们那时候在玩一个叫色彩猎人的游戏，因为它可以用手机嘛，嗯、<哼>所以它就可以用手把没有的功能。手把没有的功能就是手机的话，它就有用照相机，所以它照
0: 相机。对
1: ，它那个时候荧幕上就出现一个颜色，那你就要在现场，然后你去找跟那个颜色最相近的颜色。去拍照，然后最后比看谁拍的照，它就会自动评分。就比方说，它给你一个青蓝色，那你就去找现场有什么物件是青蓝色的，然后你就去拍照了。对，然后拍照之后，它就会回传结果，就会告诉你哪一队拍起来比较高分。然后那时候我们就不小心连续两关都点到了这个，<笑>对，就是因为因为它还还有一个很贴心，它是输的那一队可以选要完成么关卡。<是>对对对，我们想说哇，连续两次会不会腻？结果他就第二次他就说他难度加高。因为第一次我们在手机上画面，它就可以，你就可以边比对边看，然后第二次它就把那个图给秀给你看之后，它就收起来了，所以等于是你要凭印象去找那个颜色，然后就觉得，哎、欸，他知道说可能连续玩两次这个关卡会变得单调，但它就会加一点难度或加一点变化，然后就觉得，哎、欸，是个有在用心设计的派对游戏耶。
0: 好可爱哦、喔！<對>就是其实我之前有在立伟的现实状态上面看到，然后就有看到他们好像。就有分享那个色彩猎人，然后其中有一幕就是刚好出现的颜色应该是你们其中之一人的外套，所以他们就所有人跑去拍那个人的外套，<笑>然后那个人就跑去躲在桌子底下，我就觉得哦这个游戏也太可爱了吧。然后那个时候也是觉得哇，真的蛮适合社交的，因为其实你自己做道具或是你自己去设计都很麻烦，但是如果有一个 App 就会很精致，而且不太需要。动
1: 脑袋，而且这样听说还有教学，就觉得好赞哦。没错，然后他还有一个东西，我就觉得我们那时候现场就有人想要一个很妙的妙招，因为他有一个东西叫问答题，就是你手机上会有圈叉，有点类似卡库那样，就是你可以呃上面有题目，嗯、然后上面有他自己的题组，然后你也可以制定题组。所以那时候我们最后一个道德人呢，我们就设计了一个题组，然后那个题组呢，实体就是我们在场所有人的近况，比方说谁单身啊，谁离职啊，那谁最近又在干嘛呢这种，然后我们就把它设计成嗯题组，嗯、然后就让他来玩，然后输的人就会进我们刚刚讲的那个地狱，然后我们就来玩之后。好,好处是因为最后玩到的人可能想要更新大家的近况，又会觉得时间不够或者是来不及。但是好，这他就有这个选择题的一个小游戏，就可以拿来做很好的一个搭配跟发挥。然后玩游戏呢，以我本人来说，就是会觉得，欸、有奖励当然就要有惩罚啦。所以那时候在这边要推荐推荐给大家另外一个派对游戏，非常赞的惩罚就是苦茶啊。<笑>啊
0: 好好 ，Oscar 的综艺哦。
1: 我不知道柯以哥有没有喝过哎、欸，
0: 我没有喝，我应该没有喝过严格定义的苦
1: 茶。虽然我也不知道什么是很严格定义的苦茶，但是在我那天喝到之前，我一直以为综艺节目都是骗人的。<笑>我想说，就是上节目都是冲高艺人啊，所以他们想要做什么效果，应该都是做得出来。然后那那那时候我就想说，好，那我就来想说，就趁这次机会，我就请那个就是朋友买了一下他。然后那个朋友还很贴心，他就说他同事知道他要去买苦茶的时候，就是推荐给他一家，所以他那时候买了最苦的，买了两家，一家叫红顺，一家叫苦茶之家。他就是说，那我来试试看哪一个比较苦，这样子。他就在我们那个群组就拿回去试喝之后，他就说，嗯。苦茶这下刚进去比较苦，然后大概过了三分钟之后，他就说：“我收回苦茶，这下到后面会回甘。”但洪顺他妈的有够苦，有个难喝感。然后我本來以为他在做效果，直到那一天我们聚会的时候，他就真的把那个苦茶拿来之后，我就虽然我是赢的那一方，那我就试喝一下口。<笑>靠！原来真的有这么苦的东西。<笑>它的
0: 味道是什么？它跟中药或者是苦瓜的茶的苦差在哪里？
1: 苦瓜那个根本就比较苦，就是中药它有一点点中药的药草味，<笑>可是它会有一支那个苦感是会留在你的口腔内消散不去，就是一个很神秘的味道。因为你平常一般人也不会去喝到苦茶，所以你就会觉得怎么会有这么神奇，然后还没喝过味道。我现在无法想象任天堂的卡夹有多苦、欸嗯、<笑>就是
0: 世界上最苦的东
1: 西。后<笑>、欸、来我哥还想说，那你们要不要改天就买一个最便宜的卡夹，输了就舔一下那个东西。嗯、<笑>因为我觉得这是一个很有趣的东西，因为平常一般人不太有机会会去买苦茶，就是它也没有多贵、啊，嗯、它好像一个大宝特品，也才一百块。但是我就觉得，哎、欸，是个非常好拿来在聚会上让大家试喝看看。而且也非常推荐给就是大家要聚会，因为它又不会上身，又不会像你要吃辣椒或者是酱油可乐这种，或者是垫
0: 底。便<比>对
1: 对对对，就是不会让大家真的害怕，大家就是苦一下就过了。但它又非常的有效果。如果你是第一次喝的话，你对那个苦没有心理准备的话，真的是非常的适合聚会上使用。在这边就把我上次两个聚会的快乐与地狱，<笑>第一个是 Everybody Want to Switch。第二个呢，就是地狱就是苦茶，在这边推荐给所有想办聚会却又不知道有什么事情可以做的人，推荐给大家。